0: Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Alameda. Hoje vamos falar a respeito das cartas pastorais de Paulo. Aqueles que têm nos acompanhado semanalmente sabem que, no domingo passado, falamos a respeito das cartas da prisão de Paulo. Hoje vamos dar continuidade às suas cartas, porém, às cartas pastorais, que são as cartas escritas a Timóteo, né, primeira e segunda epístolas de Timóteo, e também a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Então, vamos fazer uma oração para estar iniciando essa escola. Então. Senhor, nós te agradecemos por mais uma manhã, estamos aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que se encontra aqui, nesta manhã aqui no templo, mas também por cada vida que está nos acompanhando através do canal do YouTube. Visita os lares de cada um desses irmãos, de cada uma dessas pessoas. Visita as nossas vidas, ó Deus, e nos abençoe. E mais esse estudo, Senhor, estaremos procurando aprender um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, eu já convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta, capítulo 1. Primeira, Timóteo, capítulo 1. Mas antes eu vou fazer uma abordagem, vai abrindo a sua Bíblia, e eu já vou fazendo aqui uma abordagem da, das questões que são tratadas aqui na primeira epístola de Timóteo. São causas relativas a alguns problemas eclesiásticos que Paulo vai levar ali orientando a Timóteo, tendo a finalidade, então, de ajudar os líderes, né, de uma forma geral no seu trabalho, especialmente no Ministério do Ensino e da Prudência. Paulo traz uma orientação muito clara para Timóteo, que também serve para os líderes, é claro, dos dias de hoje, a respeito do Ministério do Ensino e também como proceder prudentemente diante de alguns falsos mestres que estavam surgindo ali no meio daquela comunidade. Trata de temas também, Paulo vai tratar de temas de natureza prática, como a ordem e disciplina na igreja, como também a seleção dos oficiais da igreja, como a questão do caráter e os deveres dos membros, não só dos líderes, mas também ele traz uma orientação prática a respeito de como os membros devem agir é, com seus deveres, né, como devem agir eticamente. Ele fala também sobre assuntos que, com princípios para a igreja de qualquer época e de qualquer lugar. As cartas pastorais de Paulo servem para qualquer igreja, em qualquer época e qualquer lugar. As cartas possuem várias coisas em comum, principalmente questão a estilo e doutrina. As cartas também vêm para exortar em alguns momentos, né, trazendo assim, procurando trazer um efeito satisfatório no meio da comunidade. Não só, como eu disse, não só para os líderes, de uma forma geral, mas o desejo de Paulo e o desejo também deste momento aqui, na palavra do Senhor, é que membros também sejam alcançados, ou seja, a igreja toda, de uma forma geral, ela é abençoada e ela é, ela é assim, digamos assim edificada, né, através dessas cartas de Paulo. Elas são pastorais, muitas específicas para líderes, mas que também servem diretamente para membros da igreja. Começando por Timóteo, a história vai nos dizer que, no tempo dele, no tempo daquela igreja, havia um pensamento grego, muito forte, que dominava ali. E, era um grupo chamado dos gnósticos, né? os gnostic, é o gnosticismo. Eu creio que muitos já ouviram falar sobre os gnósticos. Eles se misturaram muito na época com, os, com o cristianismo, e às vezes trazia até uma certa confusão. Mas o gnosticismo ele tinha uma característica é, diferenciada, obviamente. Né? Eles, eles especulavam muito a respeito da matéria, Matéria e espírito, eles faziam muito debate a respeito dessa questão de matéria e espírito. Eles consideravam que a matéria era defeituosa, que era imperfeita, e os gnósticos consideravam até que a matéria seria algo maligno. Então, na visão deles, a criação de Deus, a parte material né, criada por Deus, ela tinha algum defeito, tinha alguma coisa na fabricação aí que, não, que não funcionava bem. Porque, na visão deles, né, na teoria dos gnósticos, como pode um Deus que é bom criar coisas que são ruins? No entendimento deles, se Deus é o criador dos céus, fosse realmente o criador dos céus e da terra, como ele poderia ter criado material, matérias que fossem de malignas ou que não fossem boas, ou que tivesse algum tipo de defeito. Então, eles traziam um, um ensinamento, é, no meio da comunidade, um ensinamento herético, né, uma heresia muito forte, que acabava confundindo, trazendo uma, uma confusão no meio da comunidade ali. Paulo trouxe ali a palavra, né, e ensinou a Timóteo, Timóteo vinha ali pregando para aquela comunidade a respeito de Cristo, da ética cristã, das coisas relacionadas ao, ao nosso Senhor, mas esses Gnósticos vinham e traziam ali uma confusão, traziam ali debates que eram um perigo para o cristianismo, ali no caso. O perigo do gnosticismo não era só na questão é, intelectual, mas também a igreja corria risco, né, influenciada assim, na sua fé. Em várias áreas, na sua área espiritual, obviamente, a, a igreja, então, corria risco com aqueles ensinos falso, daqueles falsos mestres. E Paulo, então, vai trazer uma orientação a Timóteo para que Timóteo seja firme contra esses falsos profetas, para que esse falso ensino seja combatido pelo líder Timóteo. Então, nesse cenário difícil, a heresia dos gnósticos deveria ser combatida, e Paulo vai trazer, então, um encorajamento para Timóteo fazer isso. Timóteo era o líder que deveria mediar toda essa situação. Paulo, então, vai dar a orientação que ele não só deve ser firme, mas que também ele deve ter sabedoria para administrar essa situação aí relacionada aos aos gnósticos, né, aos falsos ensinos. Vamos lá na leitura, então, dos versículos 1 ao 7, primeira carta de Timóteo, primeira carta, né, epístola a Timóteo, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida do que desviando-se alguns, se entregarão a vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem mesmo o que afirmam. Então, Paulo ele vem confrontar essas, essas heresias trazendo uma apresentação positiva da verdade. Então, Paulo vem dizer que a verdade, ou seja, o cristianismo, né, os ensinamentos de Cristo, era algo positivo, como, não só como verdade, mas como transformação de vida, como algo prático. E ele vem ensinar aqui, dizendo que ele dá orientações, como um pastor, é claro, né, a Timóteo, na questão ministerial. Mas essas cartas também podem ser chamadas, alguns chamam de manual do professor, porque é um trabalho voltado para líderes, né? líderes principalmente. Quando Paulo traz orientações, como mestre, como professor, ele traz orientações diretas, líderes, não só ensinando eles, mas também mostrando como se deve ensinar para formar outras pessoas. É preciso ir direto ao ponto no ensino, segundo o apóstolo Paulo, Durante toda essa carta, ele vai dizer a Timóteo que o ensino ele tem que ser direto, que tem que ser deixado tudo muito claro, porque, senão, os gnósticos né, viriam e trariam confusão. Então, precisava ficar um ensino claro e correto para que não houvesse brecha alguma para que aqueles intelectuais, né, os gnósticos, trouxessem confusão no meio ali do povo e acabaria afetando, né, claro, na questão da fé e do, dos elementos básicos né do cristianismo seriam acabariam ficando comprometidos se fosse mal ensinado se não fosse ensinado diretamente e de forma correta né os elementos deveriam ser apresentados, ou seja profundamente né timóteo deveria trazer ali os fundamentos da fé cristã bem solidificados para que aquele povo entendesse e guardasse em seus corações verdadeiramente e que nada viesse a trazer a eles aí algum tipo de dúvida, trazendo uma distinção bem clara né, das coisas do mundo com as coisas do cristianismo, para que nada ao seu redor viesse a trazer confusão aí para para a mente, né, para o coração daqueles homens ali. Dando na sequência, nós vamos entender aqui, procurar entender, né, eu acho que é bem importante isso que aqui o, o apóstolo Paulo Frisa, no, no versículo 7, desse, dessa leitura que nós acabamos de fazer, que aqueles homens, eles desejavam ser professores, até mesmo professores da lei. Então, ou seja, eles, vinham, eles não entendiam nada daquilo que eles estavam afirmando, mas eles se julgavam mestres, eles se julgavam altamente capacitados, eles entendiam que o que eles... É, estavam ali praticando e fazendo, era o que estava correto, era o que era certo e não tinha questionamento nenhum para eles. E, assim, eles queriam, assim digamos assim, empurrar né goela abaixo daqueles que eram seus ouvintes, de que eles eram corretos naqueles seus ensinos. E, na verdade, Paulo está mostrando que era, não passava de heresia e que isso deveria ser combatido. No capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo trabalha sobre, na sequência aqui, né, da 1 Timóteo, ele vai trabalhar sobre a questão dos bispos. Capítulo 3, ele vai falar sobre o homem que deseja o ofício de bispo. Lá no versículo 1, ele fala, ó, esta é uma palavra fiel, se o um homem deseja o ofício de bispo, ele deseja, então, uma boa obra. Paulo vai incentivar, a que aqueles que realmente desejam o episcopado, ou seja, desejam ser líderes, naquela época ele já estava dizia, ele já dizia, já estava nos dizendo, que você desejar é uma boa causa, você desejar ser um líder, digamos hoje, você desejar ser um pastor, se entende que você tem um chamado para isso, é uma, algo nobre, é, um, é, é nobre isso, mas aí ele vai trazer algumas características que o, o bom líder, né, que o líder aprovado ele deve ter, então isso não deve ser feito de qualquer forma, isso deve ter ali todo um processo a ser seguido para que aquele que não só deseja ser um líder, mas ele precisa ser aprovado em algumas coisas, ele precisa ser testado e aprovado em algumas coisas. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 3, né? 3 de 1 fala assim, esta é uma palavra fiel se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo não deve ser irrepreensível, deve ser, então, deve ser irrepreensível, ele deve ser marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar, não dada vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, como toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que, se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aí, 1 Timóteo 3, de 1 até 6, que o homem, aquele que deseja ser líder, aquele que deseja ser um bispo, né, ele cita aqui, é aquele que deve ter essas características aqui. Não basta apenas desejar a liderança, não, dá, não basta apenas desejar o pastorado, digamos assim, mas você tem que ser um homem irrepreensível, tem que ser marido de apenas uma esposa, ele vem trazendo essa lista. Né. O interessante é que, nessa lista, a, a, a questão do dom... Em si, o dom espiritual, a gente só vê um dom, que é o apto para ensinar, não é isso? Tem que ser apto para ensinar, tem que ter esse dom. As outras características que Paulo descreve aqui, ele está falando a respeito de caráter. Ele está falando a respeito da pessoa ter ética e ter caráter, como um bom marido, saber tratar bem a sua esposa, não ser contencioso, não ser avarento, cuidar bem de seus filhos. Então, ele traz uma lista que, obviamente, também né, nós podemos e devemos aplicar nos dias de hoje é, a respeito daqueles que desejam o pastorado, ou aqueles que desejam ser líderes, né, precisam passar por, esse, por esses testes aqui, para que possa ser aprovado. Né? E ele fala aqui também, nesse último versículo que lemos, que o ideal é que não seja alguém que, neófito, que está dando início ao ministra, na vida ministerial, alguém novo convertido, digamos assim, porque a pessoa precisa ter uma certa experiência para poder entrar na questão de liderança e, e poder ir adiante, né? para que não venha cair na questão do orgulho e na condenação do diabo, ou em, outras, em outras versões vai falar a respeito dos laços do diabo. Lá em 1 Timóteo 4, ele vai falar sobre o que o Espírito Santo expressa nos últimos tempos, aí ele já fala de coisas que começaram desde lá, da Nova Aliança, até aqui, até os dias de hoje. Porque nós consideramos que, a partir de, da Nova Aliança, a partir da Igreja de, de Cristo, ali, já começou se assim, os últimos tempos. Né? Teologicamente, o correto é isso. Então, os, os últimos tempos começaram lá e também estão acontecendo ainda hoje. Que, nos últimos tempos, alguns deixariam a fé dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele está falando mais uma vez a respeito desse, desses falsos ensinos. Ali, naquele momento, naquele contexto, Paulo está falando dos gnósticos. Se nós formos analisar nos dias de hoje, nós temos gnósticos trazem ensinamentos nas redes sociais, temos bastante, mas também temos outros tipos de doutrinas que precisamos cuidar, para que ela não venha se misturar com o cristianismo, para que ela não venha confundir a nossa fé. Então, por isso, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, firmes, solidificados na, na, na fé cristã, para que essa, esses tipos de heresias que hoje eu diria que nós temos, acredito, que muito mais do que naquela época, né? heresias, falsos ensinos, falsos mestres, tentando assim minar a nossa fé, trazer um ensinamento que que não seja o correto, trazendo aquilo que, que não é de Deus para as nossas vidas. Para isso, nós precisamos combater essas pessoas, e também precisamos conhecer, obviamente, bem a palavra do Senhor para não sermos enganados, e não só para não sermos enganados, para nossa edificação própria, mas também ensinarmos a outros. Né? Podemos trazer a palavra de ensinamento, de doutrina, conforme a vontade do Senhor. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, ele dá a sequência, dizendo, da, de, orientando Timóteo de que ele não deveria repreender um ancião, mas, de qualquer forma, né? aqueles que fossem mais velhos, mas que deveria admoestar as pessoas mais velhas como se fosse o pai dele, né, Paulo, Timóteo aparentemente era bastante jovem, e aí Paulo vai trazer uma orientação de que quando ele fosse advertir, trazer alguma admoestação para os mais mais velhos, que ele fizesse isso com muito cuidado, com muito carinho, com muito com muito amor, né? E com jovens, quando ele fosse orientar, fosse admoestar os jovens, ele deveria fazer isso também com com muito zelo, aí ele traz orientação de como ele deveria agir com as mulheres idosas como as mães de jovens, com as irmãs, com toda a pureza, com toda a bondade e com todo amor. Fala a respeito da honra às viúvas, que verdadeiramente eram viúvas, mas aí ele traz as diferenças de algumas viúvas, umas para outras, né? aí ele traz a orientação de que ele deveria averiguar se a viúva realmente era uma mulher piedosa, se realmente ela tinha, tinha cumprido o papel dela como esposa, como mãe, qual o papel dela na sociedade. Então, ele traz uma orientação nesse sentido também. Fala a respeito dos que, no capítulo 6, dos que estavam debaixo de julgo, que eram servos, né? mas que também eram digno de honra. Fala a respeito dos escravos, daqueles que são, é, os digamos assim, aqueles que obedecem, né? que estão hierarquicamente abaixo, e aqueles que são chefes, que são os senhores, que tanto um quanto o outro deveriam honrar uns aos outros. Né? O seu senhor honrar, tratar bem aquele que está sobre o comando dele. E aquele que é comandado, né mesmo? Deveria também saber honrar o seu Senhor e amar o seu Senhor e procurar trabalhar ali diligentemente para que tudo como se fosse fazendo para Deus. Para a nossa aplicação, aplicação prática hoje, nós entendemos que aqueles que trabalham, não só na igreja do Senhor, mas aqueles que trabalham fora, né, onde você esteja, você, se você tiver aqueles que estão sob o seu comando, sobre a sua liderança, sobre a sua chefia, você tem que tratar bem aqueles que estão sobre a sua chefia, né? aqueles que estão debaixo do seu comando. Assim como se você também for comandado por alguém, tiver alguém superior a você, você deve amar essa pessoa, trabalhar para ela, olhando como se fosse tra um trabalho para Deus. Isso aí é um ensinamento muito interessante também para as nossas vidas no dia de hoje, né, para o nosso mundo de hoje. Vamos lá agora também, então, nós terminamos aqui uma alguma coisa a respeito de 1 Timóteo, né? Alguns ensinamentos que ele nos traz e lá na segunda carta Timóteo, no capítulo 1, Paulo vai trazer uma orientação Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, porque, sem cessar, faço menção de Ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui, Paulo demonstra, já no começo da segunda carta que ele escreve a Timóteo. O amor e o carinho... né? e que ele tinha por aquela comunidade, por aquele povo, não só pela vida de Timóteo, mas que ele tinha também para todos aqueles que estavam ali debaixo do pastorado de Timóteo. E ele vai trazer aqui uma, uma palavra de questão da consciência, que ele tinha consciência limpa, pura, perante aquele povo, que ele era intercessor, que ele estava ali de noite orando, derramando lágrimas por aquelas vidas. Então, Paulo demonstra aqui a seu discípulo Timóteo e aquela igreja, o amor e o carinho, o cuidado que ele tinha com aquela comunidade. Paulo também traz uma orientação ao jovem Timóteo né, de que ele deveria é, trazer, reacender a chama que estava na vida dele. Ele traz uma orientação a respeito de Timóteo estar sempre animado, reavivado, talvez Timóteo estivesse vivendo alguma situação ali, na luta, naquele combate contra aquele gnosticismo, que ele muitas vezes se sentia é, desamparado, talvez triste, talvez desanimado, e Paulo está aqui animando ele, reanimando, né? fala para ele assim, o, o Timóteo, reacende essa chama, esse dom que está dentro de você, porque certamente Paulo como um líder nato, né, que já tinha vivido algumas experiências e já estava chegando ao final da sua carreira, ao final da sua vida, ele tinha experiências boas para poder transmitir para o outro assim, uma palavra né, de, de fé, de ânimo. Ele já tinha passado por essas situações também de desânimo, em que ele foi combatido, em que ele foi muitas vezes... É, caluniado e aí ele vem trazer a Timóteo uma palavra de ânimo que também para nossas vidas para aqueles que são líderes em meio a desânimo dos dias de hoje pode se reanimar através dessa palavra que ele traz aqui né de, de reavivar a chama ou seja já há algo dentro de si algo dentro dele algo dentro de nós havia algo dentro do, de Timóteo que já estava aceso mas que se não tivesse cuidado poderia se apagar né. Há tantas coisas, fontes externas que vêm para apagar né, nosso ânimo, nossa alegria. E ele estava dizendo, não deixa que isso aconteça, continue reacendendo, reacenda, reacenda essa chama viva, esse desejo de fazer a obra, esse desejo de amar o próximo, de servir ao próximo. Não deixe que isso se apague na sua vida, Timóteo. E essa é uma palavra pra, de ânimo para nós também, cristãos hoje, líderes principalmente, para que não desanimem. Não desanimem de estarem fazendo a obra, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele fala aqui a respeito, no versículo 7, 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Aqui ele fala dessas três características, né, do poder que nós, que, que trazendo para as nossas relações... O líder, ele tem uma relação de poder sobre o seu liderado de alguma forma. E ele vem dizer aqui que nessa relação de poder deve haver certos cuidados. Cuidados para que não haja, digamos assim, um mau uso do poder. Ele traz uma orientação nesse sentido, né, meu irmão? De que não deveria haver um abuso na questão do poder. Ele fala para Timóteo, olha, cuidado. Deus não nos deu espírito de temor, deu de poder, você pode até ter poder sobre a vida de alguém, porque você é um líder, você é um pastor, mas cuidado com os abusos, trate com amor, trate com muito cuidado aqueles que são os seus liderados, aqueles que Deus colocou nas suas mãos, e essa é a orientação, de que o poder não poderia ser mal utilizado, e o, o poder é inevitável, numa, numa situação de comando, de liderança, é claro que é inevitável. O líder ele exerce poder sobre os seus liderados naturalmente, mas isso deve ser sadio. Né? Algum, alguém que toma decisões deve, digamos, proteger os seus liderados e não denigrir, não destruir seus liderados, mas simplesmente amá-los e protegê-los. A habilidade para dirigir, para para dar uma direção, então Paulo está orientando Timóteo de como dirigir aquele povo, como dar orientações, como dar direção, e esse dom precisa estar casado, né, alinhado com o amor, por isso que ele fala sobre o poder, amor e uma mente sã, porque o amor deve vir junto, tudo sendo feito com amor vai trazer excelentes resultados. Paulo está dizendo isso para Timóteo, Timóteo, se você cuidar com muito carinho, cuidado, muita sabedoria, se você tiver amor por essas vidas que você tem cuidado, vai dar tudo certo, porque eles vão se sentir amados, vão se sentir cuidados e Deus vai abençoar essa comunidade, como Ele também abençoa nossas vidas hoje, quando agimos da mesma forma. O poder precisa do amor para ser bem aceito. E os ministros de Deus precisam descobrir esse equilíbrio nos seus trabalhos, o trabalho entre poder, entre liderança e amor. E o Espírito que derrama esse amor, esse poder, também, aos, dá aos líderes a questão da mente sã, que em algumas traduções ele vai dizer que é prudência. Aquele que ama, aquele que tem poder, que está fazendo de acordo com a vontade de Deus, está tratando na obra de Deus com, com com todo esse cuidado, esse amor, ele vai ter prudência, ele vai ter sabedoria para caminhar com seus liderados, com todos aqueles que Deus entregou em suas mãos. O que precisa ser feito da melhor maneira de se fazer, com amor, com prudência e com sabedoria. No capítulo 2, de 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre as condições de serviço, sobre a palavra de Deus, que não está presa, a palavra tola e a palavra da verdade. Ele fala a respeito de vasos de honra e vasos de desonra. Paulo fala... Traz esse ensinamento também a Timóteo. No capítulo 3, ele fala sobre os inimigos da verdade, sobre o julgamento que está vindo no capítulo 4. Portanto, ele ensina ali a Timóteo para que ele permaneça firme no seu trabalho, esperando a coroa da vida. E no final, lá de segunda da segunda carta a Timóteo, Paulo então faz uma espécie de despedida, né? Despedida falando para Timóteo, vamos lá em 2 Timóteo 4. Tu, porém, Timóteo, é, capítulo 4, versículo 5, 2 Timóteo 4, 5. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração de seu ministério. Faça, faz plena demonstração de seu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate terminei a minha carreira e guardei a fé. Olha o que Paulo fala no final da sua carreira. Ele já sabia que ele estava com seus dias contados e que ele seria morto, né? seria ali, enfrentaria, passaria pela morte, ele já sabia que estava acabando realmente o seu ministério, certamente ele já tinha essa consciência, e ele traz uma palavra para aquele jovem que estava iniciando, dizendo, eu combati-o, bom combate, eu fiz a minha parte Timóteo, eu terminei a minha carreira e guardei a minha fé, faça a mesma coisa, combata o bom combate, continue lutando pela sua carreira guarde a sua fé, cuidado com aqueles que vêm para destruir a sua fé tem uma irmã já rira reis, que fez uma pergunta pela internet, chegou aqui as minhas mãos, ela está perguntando assim neste caso uma viúva jovem cristã não deverá casar-se novamente? Então, Paulo, ele está trazendo aqui algumas orientações, minha irmã, já se rira, né? Ele não está dizendo aqui que, a, que, que não deva se casar novamente. Depois a gente tem que ler, assim, mais especificamente, né? Esse, esses versículos. Ele está dizendo a respeito do bom testemunho da, da viúva. O que Paulo está falando aqui, neste momento, nesse contexto, minha irmã você que fez a pergunta, é que para que Timóteo viesse a cuidar daquelas viúvas, trazer o mantimento para aquelas viúvas, ele deveria ver qual foi a história dela, o que, que ela fez, ela foi durante o casamento dela, ela cuidou bem dos filhos, ela foi uma boa esposa, como ela estava, não só o que ela fez lá atrás, mas o que, como ela está vivendo hoje. Ela é digna de ser ajudada, né? digna de ser, de, de, é uma pessoa que tem dado um bom testemunho, é isso que ele está falando. Ele não está falando aqui no caso que ela não deve se casar novamente. Tá? Aqui não é isso que está sendo tratado em questão, minha irmã. É a questão do... Bom testemunho daquela viúva. Se na comunidade ela tem colaborado, se ela tem feito a obra de Deus. Depois você lê lá em 1 e 2 Timóteo, lê as duas cartas todas, ele vai falar não só nessa passagem, mas em uma outra passagem a respeito das viúvas também. Não é relacionado a isso aqui, tá? De que ela não deveria se casar novamente. Pode, né? Pela Bíblia, pode se, se casar novamente. Entretanto, aqui ele está tratando de outro assunto, tá? A respeito do testemunho das viúvas. E por último, vamos ali na epístola. De Tito, epístola de Paulo a Tito, para a gente encerrar, que meu tempo já está aqui contado, epístola de Paulo a Tito. O plano de Deus revelado é falado ali no capítulo 1. Vamos lá em Tito, epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, em esperança da vida eterna, qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. Aqui ele vai trazer um relatório, por causa, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pudessem ordem pudessem ordem as coisas, pusessem ordem, né, que ainda restam, estabelecestes presbíteros em cada cidade, como já te mandei, aquele que foi repreensível, marido de uma esposa, olha ele falando aqui, mais uma vez, a, trazendo aqui sobre a questão do, do testemunho, minha irmã, está falando mais uma vez aqui do testemunho, ali quando ele fala lá atrás sobre a viúva, ele também fala né, do bom marido, ele fala... Ele está falando a respeito de um bom testemunho que deveria ser dado. Como essa pessoa age? Essa pessoa traz confusão no nosso meio? Essa pessoa, ou essa pessoa é uma pessoa séria? Né? É uma pessoa que dá um bom testemunho? Se a Maria trata bem a esposo, se não é nenhum, nenhuma uma pessoa ignorante, né? que trata mal os filhos, que sabe ter hospitalidade? Então, ele vai trazer orientação de, um, de uma vida de amor, de generosidade prática. Ele traz essa orientação nessas cartas pastorais orientando como exercer a bondade. Ele vai falar também lá dos mandamentos da, para o lar, no capítulo 2, alguns mandamentos que devem existir no lar. Ele fala também, Tito, no capítulo 3, sobre a bondade e a generosidade de Deus. Não só a bondade e a generosidade de Deus, ele começa falando sobre isso, mas aí ele vai trazer uma orientação como nós também podemos ser pessoas bondosas e generosas, é, cuidando, tratando bem, do nosso próximo. Na sequência ele fala sobre as questões lá de disputas e dissensões e algumas confusões que estavam tendo ali naquele meio, no meio daquele povo lá. Por isso é que ele fala: vocês têm que ter um bom testemunho, tem que ser pessoas que tratem bem umas às outras, vocês têm que saber amar, cuidar um dos outros, para que não haja confusão, nem dissensão, para que não haja destruição no meio de vocês, porque a confusão, a, a divisão só traz destruição, aí o maligno vai tomar de conta de vez. E o que eu quero, é Paulo dizendo, que vocês saibam se cuidar um dos outros, sabem tratar uns aos outros, para que haja uma unidade, para que haja uma colaboração e o corpo de Cristo seja edificado, o corpo de Cristo seja cada dia mais é, melhorado, né? que a igreja possa multiplicar saudavelmente, para que vocês possam ajudar uns aos outros, aqueles que estão em situações mais vulneráveis, sejam cuidados por os que são ricos, ele até fala né, de alguns que são ricos, lá, é, é, que têm mais condições financeiras, que deveriam, ao invés de segurar o dinheiro, né, de estarem pensando somente neles, numa situação egoísta, eles deveriam ajudar aqueles que estavam em situações mais vulneráveis. Ele traz orientação a respeito disso também. Amém? Então, tá, meus irmãos, é isso que eu gostaria de compartilhar, tá que eu quis compartilhar nessa manhã e espero ter atingido o meu objetivo. Vamos fazer uma oração. Os irmãos que estão aqui no templo, eu já preciso encerrar. E você que está em casa também feche os seus olhos, irmãos, vamos ficar de pé, e você que está em casa, fecha os seus olhos nesta hora, peça para que Deus venha falar contigo, continuar falando através da sua palavra, peça para que Deus te dê um coração, se você é um chamado para ser um líder, como Timóteo foi chamado, peça para que Deus trabalhe nisso, te capacite a ser um bom líder. Se você é um liderado, se você não foi chamado para a liderança, não tem problema. Cada um tem o seu, seu chamado, seus talentos. Né? Mas também Deus te convida a ser uma pessoa generosa com o seu próximo. Generosa também, né? com seu, obediente ao seu líder. Deus te pede também, nessa manhã, que você possa colaborar, para que você possa multiplicar onde você estiver, seja no seu trabalho, na sua faculdade, seja na igreja, na sua casa. Deus quer que você seja uma bênção. Amém? Vamos orar nesta hora pedindo que o Senhor derrame do Espírito dEle, o Espírito da bondade, de generosidade, que Ele venha nos capacitar, nos abençoar, nos sustentar. E aqueles que Ele tem chamado como líderes, que sejam fortes para suportar, que sejam fortes para aguentar esse esse chamado, esse ministério, aqueles que Deus tem chamado para serem pastores, líderes, né? hoje, hoje é um culto de ordenação pastoral aqui, nós estamos muito felizes por esses três que o Senhor está levantando nessa manhã, mas eles têm um caminho aí, um desafio muito grande pela frente, e vamos pedir para que Deus venha capacitá-los e todos aqueles que Deus tem chamado para ser líderes, para que Deus venha capacitar, para que Deus venha dar coragem, porque nós temos vivido dias muito difíceis e nós precisamos, aqueles que são chamados para essa liderança, para esta obra, como Timóteo foi chamado, vão precisar ser fortes, vão precisar ser verdadeiros leões para enfrentar as batalhas dessa vida, e não só para, para a vida deles, mas aqueles que Deus tem colocado na mão deles, porque é assim que Deus pede que nós tratemos, cuidemos daqueles que são os nossos liderados, com amor, com carinho, cuidando deles, zelando, então a responsabilidade é muito grande. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, em Tua presença, ó Deus, colocamos as nossas vidas diante da tua pres... do Senhor, Pai Celestial, a palavra hoje foi a respeito, Senhor, de orientações pastorais, através das cartas do apóstolo Paulo, Senhor, a Timóteo e a Tito, nós te louvamos por essa palavra, Senhor, te louvamos pela comunidade aqui da Alameda, que hoje está reunida mais uma vez, para louvar e adorar o teu santo nome, Pai, mas nós te pedimos em nome de Jesus, te louvamos também, claro, pelas que, eles que estão em casa, Senhor, que não puderam estar aqui conosco, e te pedimos em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção venha sobre nós, que o Senhor venha ali, liberar, Senhor, fortalecimento, capacitação sobre a vida de líderes, aqueles que são chamados para serem líderes, que são chamados para serem pastores, Senhor. Levanta, Senhor, uma geração forte, cheia do Teu Espírito Santo. Levanta homens, ó Deus, que sejam como verdadeiros leões, mulheres que sejam como verdadeiras leoas, que cuidem dos seus liderados, ó Deus, com amor, com generosidade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus aquele que está desanimado, você também em casa que se sente desanimado, receba o fortalecimento do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, que o leão da tribo de Judá, possa entrar na tua vida, possa te fortalecer nesta manhã, possa te dar força para enfrentar as batalhas, as falsas heresias, os falsos mestres, que o Senhor te capacite e te use pregando a verdade e vivendo a verdade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor permaneça conosco, Senhor por mais essa semana, ser conosco, por onde nós passamos, onde botamos as plantas dos nossos pés, nos abençoe, nos sustente, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Os irmãos podem se assentar, você que está em casa, muito obrigado por mais este dia, e eu convido a todos que estão aqui, para que no próximo domingo retornem, às 9 horas da manhã, vamos estar dando sequência aos estudos, se eu não me engano, cartas gerais, Esteja conosco aqui a partir das 9 horas, você que está em casa também, permitindo Deus, estarei aqui no próximo domingo para dar sequência à nossa escola bíblica lá, Ameda. Boa semana, continue conosco às 10 horas, estaremos dando início aí a mais um culto de louvor e adoração.